0: Uma curiosidade que talvez ninguém saiba sobre mim. Eu acho que eu não conto muito isso. Deixa eu até pensar se eu tenho que contar. Ai, meu Deus. Ah, vai, vai. Ó. Oh. Esse é o podcast Faixa Marroma, uma Conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, pelo menos. Tô aqui com a Mariana e com o Gabriel. Gente, vocês falam de onde...
1: Vinhedo, interior
0: de São Paulo. Nada mal. Não conheço um ser vivo ainda que mora em Vinhedo que desgosta de Vinhedo, tá? Exato É verdade, é. Tenho, só tenho fãs Dessa cidade, só as coisas boas né? Porque toda cidade tem prós e contas Parece que Vinhedo esqueceu dos contras
1: Exatamente, por Mas isso que a gente escolheu vir pra cá
0: é. Que legal que legal, Não, ouço muitas boas coisas daí Mas vem cá, em que nicho de mercado vocês fizeram 6 em 7, o um Famigerado? 100 mil reais em 7
2: dias? A gente fez 6 em 7 no nicho de terapias holísticas Mais especificamente Radiestesia
0: Que massa, que louco para não dizer massa louco o que é radiestesia porque a pessoa pensa confunde com radiografia com radiologia o que é radiestesia aqui para nós mais ignorantes nessa parte mais diferente vamos dizer assim mais alternativa mesmo eu diria que a radiestesia é uma terapia mais alternativa né holística ou alternativa o que é radiestesia explica para mim só para gente ficar na mesma página
1: a radiestesia é uma técnica milenar Érico é uma técnica milenar que utiliza de alguns instrumentos para medir e captar energias. A própria palavra radiestesia significa isso, rádio de radiação e estesia, estese de sensibilidade à radiação. Então a gente usa de alguns instrumentos como o pêndulo, vou até mostrar aqui, para medir energia, para captar energia de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, de qualquer animal.
0: E por que a gente vai captar, desculpa, a ignorância, tá, de uma pessoa mais ignorante nessa parte de radiestesia? Porque, qual que é a intenção de captar energia?
1: É, quando a gente vai trabalhar com a radiestesia para uma terapia holística, as pessoas que vêm, né, os, os clientes, por exemplo, eles podem estar com problemas de desequilíbrio energético. Então a pessoa, ela pode ter uma depressão, sofrer de ansiedade, ou falta de energia, procrastinação obesidade mental, né, excesso de informações mentais e tudo isso acaba gerando um desequilíbrio energético, então com a radiestesia a gente consegue avaliar o que é esse desequilíbrio energético qual a causa raiz do problema dela, para depois entrar com o um tratamento e eliminar aquele problema seja depressão, seja o que for
0: Bom, dá para ter uma noção sim olha que interessante, a gente emite energia, né, então é, essa parada é o tempo inteiro quem nunca, às vezes eu quem nunca sentiu isso de uma maneira mais empírica, né? Por mais que eu não consiga explicar às vezes. Mas, por exemplo, às vezes eu... A diferença aí do online e do, do presencial. Tem uma diferença muito grande, porque... Às vezes eu sento... Eu, eu, eu piso no palco. Vamos supor que tenha mil pessoas. Podia ter dez, podia... Mas, assim... É uma energia diferente. E, assim, se eu fechar o olho, parece que eu sinto essa energia diferente. É interessante. Quando eu estiver olhando para as mil telinhas, é uma energia diferente que está diferente mesmo, né? A energia eletromagnética, por que não dizer, né? Não é porque é aquilo que a gente não vê, que a gente não sente, né? Senão a gente não estava falando aqui com headphones, sem fios, Exato. né? A gente não precisa necessariamente ver para coisa, mas assim, por tempos ent... E também tem a energia da pessoa, tem a energia do local. Não sei se vocês já sentiram isso. Sim. Às vezes eu falo com a Juliana, cara, tem uma energia estranha isso aqui. E eu não sei explicar, você não tem essa, para essa parada de vez em quando? É
1: porque você é energia, você é por energia, os ambientes são energia, as pessoas são energia. Então quando a sua energia entra em contato com a energia de um ambiente ou de outra pessoa, vocês trocam informações. Então todos nós somos radiestesistas in natura, porque a gente está o tempo inteiro captando essas energias, mas quando a gente utiliza esses instrumentos, a gente consegue ter maior assertividade naquilo que a gente está medindo.
0: Tá. e aí aí eu fiquei depois de um tempo não, não tem nada a ver com radiestesia imagino eu pela minha ignorância mesmo mas às vezes eu eu fiquei um pouco mais sensível à minha própria energia tipo quando eu, hoje eu medito quase nada né eu tô numa férias de meditação mas quando eu começava a meditar sei lá, teve uma época que eu meditava uma hora por dia por 100 dias seguidos eu ficava mais sensível à energia eu pensei, cara, você fica perce... porque às vezes você está tão distraído que você não percebe a energia ao seu redor, e aí a gente vai, né, então às vezes a gente come a comida distraída, a gente não percebe o gosto, né, então, ou não percebe tanto o gosto, né? a não ser que seja muito ruim ou muito bom, mas a gente não percebe, mas eu comecei a perceber essa parada, mas enfim, quem de vocês dois me conheceu primeiro, foi você Mariana foi você, Gabriel?
2: Fui eu, fui eu. Cara, como é que foi? É, antes de contar diretamente como te conheci Eu queria contar um pouco da minha história até te conhecer Depois de juntar com a Mariana E como a gente chegou até o Fórmula Então é o seguinte, né? Lá atrás, cerca de 2019, 2018 ali é... Eu, na verdade, antes de tudo isso eu decidi fazer engenharia, né? Sempre tive muita facilidade com exatas tal Toda aquela coisa eu Falei, vou, vou ser engenheiro, né? Só não sei do que ainda E aí eu fui pra faculdade e tal passei lá no vestibular e, e decidi seguir a carreira na, na engenharia mecânica seguindo a carreira na engenharia mecânica que é o que eu sempre quis meu sonho era trabalhar numa empresa multinacional subir de carreira chegar na diretoria só que dentro de mim eu ainda tinha aquela centelha que falava é, para eu ter meu negócio próprio também é, não sei se em paralelo não sei se viver disso mas eu sempre tive esse é, espírito empreendedor também, mesmo que eu é, almejava ser dinheiro, né? E aí, tal, eu a primeira decisão importante né, que eu tomei na minha vida foi, é, logo quando eu passei no vestibular, cerca de seis meses depois, né? É, eu tinha uma primeira dificuldade, que era ir e voltar todo dia. Então, eu morava em São Paulo e prestava, e fazia faculdade lá em São Bernardo do Campo. Pra quem não sabe, é uma distância de uma hora e vinte, uma hora e meia, assim. E aí eu tinha que ir voltar todo dia, né? E eu fiz primeiro dia de, de, de aula, eu eu fiz o, o que todo trabalhador, digamos assim, todo vestibulando faz uma vez na vida, né? É, peguei ônibus, metrô até lá, toda aquela coisa sem de carro. Só no primeiro dia já fiquei exausto assim, já de de, de ir até lá. Enfim, aí depois eu consegui arranjar carona, fui indo e voltando todo dia. Isso durante seis meses. Depois de seis meses, cara, eu falei, não dá mais, eu vou, eu vou tomar essa decisão de sair da casa dos meus pais para morar lá, é, lá perto, em frente à faculdade. Tem um monte de prédio ali, um monte de república que só atravessa a rua e na faculdade. E aí eu decidi dividir esse apartamento com mais três, três pessoas, três amigos meus, né? Então a gente rachava os cursos, obviamente, né? Foi uma decisão importante, só que ainda eu é, dependia dos meus pais para poder bancar tudo, né? tanto faculdade quanto apartamento, aluguel, toda aquela coisa. E, e aí dividir apartamento com eles lá foi minha primeira experiência assim fora de casa, a primeira decisão importante que eu tomei. E aí procurando estágio, depois passou um tempo, né? Fui me adaptando. E comecei a procurar estágio, né, que é o que eu sempre quis, estagiar, crescer numa empresa. É, lá para 2019, eu achei um estágio depois de tentar vários, várias outras empresas, vários outros processos ativos, eu consegui um estágio numa uma multinacional como eu sempre queria. E na área comercial, nada a ver com a engenharia, mas estava feliz de qualquer forma, né? E para ganhar R$ 1.500 por mês. Falando de valores assim, não é um pra um que fotos. Oi? Que ano foi isso? 2019. Comecei em 2019. Quantos anos você tem, Gabriel? Eu tenho Gabriel, 20, então. 20, 26 anos né, hoje. E, e aí eu. Pra ganhar R$ Não sei se isso é muito ou pouco. Né, depende do ponto de vista de cada um. Mas na época, pra mim, pra quem não tinha renda nenhuma, já era alguma coisa, né? só que ainda não estava satisfeito, né? Eu queria mais, eu queria crescer, que nem eu falei para você. E eu tinha boas perspectivas ali dentro da empresa, né? É, eu comecei a trabalhar, depois de 3, 4 meses, o meu ex-chefe ele chegou e falou para mim: ó oh, Gabriel, eu gostei, estou gostando muito do seu trabalho e tal. Eu vou começar a internalizar o seu processo de efetivação, e tal, e em maio de 2020", ele falou para mim e aí eu falei não beleza tal tá, e já vai ser como engenheiro ele falou eu falei ah agora tô feito né vou crescer agora ganhei vou realizar meu sonho né aí tempo passou né foi é, tempo foi passando eu conheci a Maria inclusive nesse ano né é, lá na faculdade a gente conheceu na faculdade a gente treinava na mesma academia dentro da faculdade tem uma academia né? a gente treinava nessa mesma academia e se conheceu lá e e aí 2020, é, eu tinha a perspectiva de ser efetivado em maio, né? Só que, como todo mundo sabe, estourou a pandemia, né? Em março de 2020 começou a fechar tudo, incluindo a empresa. É, não, não fechou, não quis dizer que faliu, algo do tipo, mas eu fui meio que dispensado como estagiário. Todos os estagiários foram dispensados. Ou seja, ah,
0: rolou um corte de custo. A empresa era no ramo era multinacional, mas em que ramo? Era uma multinacional de extrusão de alumínio. Não sei
2: se... Ok. E aí... Extrusão
0: é uma parada muito louca de você criar
2: peças. Isso, isso. É peças automotivas, da é área que eu trabalho.
0: É, e talvez... De ignorante, talvez a cadeia produtiva estava começando a, a... Dar os peripacas da cadeia produtiva, né? Que hoje a gente sente até hoje aquele os piripax, mas eu entendo aí, eu sou assim, cara, vamos tirar primeiro e geralmente nesse processo, você tira os seus mais juniors, né? E fica e fica e fica com o seu corpo mais mais os mais executivo. Mas o, você, o primeiro os juniors eles, eles geralmente vão primeiro, né? Porque eles já não eles não estão produzindo ainda, eles são um investimento para o futuro, aquela coisa e o futuro é incerto, então
2: sim, não, não é que eles me dispensaram assim, me demitiram, mas eles falaram o seguinte ó, vocês, todos os estagiários estão sendo dispensados do trabalho você vai continuar recebendo eles, opa é, você vai continuar recebendo é, só que você não vai ser dispensado por enquanto só que você não vai precisar ficar de home office foi isso que eles falaram pra mim e aí eu fui e aí aconteceu uma coisa que pra mim, assim, que eu, parece que eu dei 20 passos atrás na minha, na minha vida com o estouro da pandemia, né Todos os, os colegas ali que moravam comigo no apartamento na frente à faculdade, é, cada um foi para o seu lado, né? Que foram ficar para casa dos pais, isso aqui lá. E aí não tinha como ficar mais lá, porque não me bancava e não tinha sentido ficar lá sendo que a faculdade estava fechada Ia ser tudo online, né? Os aulas. E detalhe, eu estava seis meses de me formar, né? Então eu, é, eu me, ia me formar no meio de 2020. E aí eu fui, e aí eu tive também que voltar para casa dos meus pais. Isso para mim foi, tipo, dar 20 passos atrás né? de tudo que eu tinha trilhado até agora, né? Falei, é, é, é me senti um fracassado, assim, basicamente. Mas foi com o rabo entre as pernas, né, e voltei. É porque assim eu não tinha nenhuma não tinha condições de me mesmo que eu procurasse algum lugar não ia ter tempo hábil assim já de direto para esse lugar e não ia conseguir me bancar também então eu então eu voltei para casa dos meus pais e a, a, o menos mal de tudo né que continuam a o mesmo assim né então isso foi uma bênção em meio ao caos né e tal e aí é, ficando em casa né eu comecei a refletir sobre aquele outro lado que eu falei pra você, que, que é aquela sem inteligência de mim, que é o espírito empreendedor que eu tinha. Né? Eu falei, estou em casa, sem fazer nada, por mais que eu esteja recebendo, vou começar a procurar algo no digital, porque eu não cheguei a falar, mas eu já tinha afinidade com o digital, sabia que eu queria alguma coisa no digital, só não sabia o quê. Então, eu comecei a pesquisar todas aquelas coisas, né? como começar um negócio digital, como abrir um negócio no digital, e eu iniciei assim como muitas pessoas iniciam né mercado de afiliado né então é, não durei nem dois meses eu acho nesse mercado porque não curti é, um esforço assim que não vale a pena assim pro, pro ganho na minha opinião né Posso, pode ter afiliado me assistindo mas para mim não fez sentido é, e aí eu me dei de cara com a gestão de tráfego a gestão de tráfego estava começando a ascender como gestão de tráfego, né? ali em 2020. Ela tinha sido recém-nomeada como gestão de tráfego. Né? E aí apareceu um anúncio de algumas pessoas para mim e eu me interessei bastante. Com essa eu, eu segui. Né? Eu decidi, falo, Pô, não vou focar nisso enquanto não volto para o meu estágio. E aí comecei a focar nisso e tal. Queria ter do um anúncio do Pedro Sobral, né,
0: que estava começando esse movimento, né, aí, foi quem de, um, nunca?
2: É, depois eu acabei entrando no, no curso dele, mas antes foi de outra pessoa, outra pessoa que, eu, que não é tão conhecida, assim. E aí, é, nesse meio, né, entre é, eu procurar a gestão, procurar outras coisas... É, ia vencer meu contrato né, da, Do estágio Ele ia vencer naquele período que ele falou Em maio de 2020 você vai ser efetivado Então ia vencer ali em abril Entendeu E E aí Ele falou, ó, oh, Gabriel Não vai dar para te efetivar agora Mas você vai você, A gente vai prorrogar Um ou dois meses o seu contrato A gente já falou com a sua faculdade A gente vai prorrogar ali para julho agosto e aí foi outra sorte, outra bênção ali, meio caos que tava. Falei, não, beleza. Pelo menos eu não vou ser demitido e vou continuar a ser bem e tem ainda alguma, alguma luz no fim do túnel, né? E aí, é, chegou ali em setembro, né? Setembro de 2020. Esse meu ex-chefe me liga, né? Fala, Gabriel, é, seu, contrato, bem, seu contrato já encerrou, né? Como você sabe. Foi assim uma ligação totalmente inesperada, nem né? esperava mais porque já tinha acabado, já tinha finalizado. E ele falou, Gabriel, é, gostaria de te propor é, uma coisa, né? Eu não vou, não a gente não vai efetivar você agora, você agora como engenheiro, mas vai efetivar você como analista. Tudo bem por você, só que eu já tava já já iniciando a minha carreira de gestor de tráfego já há um tempo. Então eu já estava naquela naquela dualidade: será que eu continuo, será que eu saio e começo a focar nisso já, já de cá? E aí tive que tomar uma decisão rápida, né? E era ali milissegundos para eu tomar uma decisão. Foi aí que eu falei o não para ele: que eu é, dizia não com todo respeito, que eu agradeci toda tudo aquela coisa, mas que eu ia seguir na minha carreira aqui, que eu tava construindo um negócio tal ele até entendeu, foi super compreensivo, falou que ele seguiria da mesma forma se ele fosse da minha idade, etc e aí ele perguntou o que, que eu tava fazendo, né é... o <risos> que, que eu tava fazendo aí eu falei que eu tava <risos> seguindo a carinha. ficou cabeça, de olho, ficou é... de olho. <risos> aí eu expliquei, expliquei basicamente, ele falou, nossa, mas minha esposa ela tem um e-commerce, não sei o que lá enfim, resumindo, esse final da história, ela virou minha cliente de gestão de tráfego Olha só. É, que é. Massa, mas, enfim, aí nesse meio todo eu ainda não tinha te conhecido, né? Só que, em meio, a, é, em meio a tudo isso, depois que eu decidi focar na gestão, eu não lembro como que eu cheguei, é, se foi um vídeo ou um anúncio seu, mas não lembro que só caí no seu evento lá, que você estava fazendo a masterclass, não lembro como chamava na época. Mas, se eu não me engano, não sei se foi a primeira que você fez com aquelas telinhas, né? Isso foi em 2020, né? É. É, não eu sei.
0: Eu se... Batman nessas masterclasses. <risos> e assim, eu vou fazer uma agora, tipo, semana que vem, em Salvador. E antigamente eu fazia ao vivo, porque eu gosto do ao vivo. Não precisa, né? Você tá, tá careca de saber que... Não, você não tá careca de saber, mas <risos> tem uns alunos meus que já estão careca de saber que não precisa, mas eu adoro, assim. Então, eu às vezes viajo para cidades, nesse caso eu vou fazer em Salvador. E coincidentemente... Fazendo um parêntese no dentro do seu parêntese, né? Que agora eu vou, eu vou voltar. Toda vez que eu faço um parêntese, eu faço uma nota mental de voltar onde você falou, né? Que você viu as telinhas e tal. Mas vai ser em Salvador. E Salvador era a Masterclass que foi cancelada. Então, sabe? Todo mundo teve. Todo mundo que mexe com evento teve um desses eventos que já estava tudo pago, já estava até vendido. E e aí veio a, veio a pandemia e cancelou, né? Então, pela primeira vez eu volto a Salvador. Eu volto, eu nunca fui, é verdade, né? Mas é é interessante voltar a Salvador depois disso, né? Dois anos e meio. Né? Mas enfim, mas eu voltei, eu fui pras telinhas, né?
2: Sim, se não me engano era e a primeira vez. Dessa... Se não me engano, era a primeira vez, é. Total, você chegou a citar. Né? É. chegou a citar que era a primeira vez que estava fazendo esse formato tal, eu, eu consumi. Os seus, não consumi as três aulas, né? Nem sabia que era três aulas. Só caí ali de paraquedas. E aí comecei a mandar, né? Tanto para Mariana, quanto para um amigo meu, que ele era meu sócio na gestão de tráfego, né? Pra... Vocês
0: estavam namorando? Sim, sim. Sei que não é da minha conta, assim, mas aqui, só, só checando, entendeu? Desde 2019
2: né? a gente namorava. Ah.
0: Né? Desde a academia, né? É, desde a academia. Quase, eu quase entrei na linha de perguntar quem conversou com quem primeiro, mas eu imagino que vai ser. <risos> mas vamos lá, quem que, quem, que, quem que conversou com quem primeiro?
2: É, eu acredito que tenha sido eu, não lembro.
0: Eu, na... a, a... eu nem
1: olhava para os lados.
2: A
0: Mariana ele era, já toda... tinha esse... Mariana era toda Ele já tinha esse ali, bigode né? aí? Tinha. Tinha esse bigode, ele chegou é. enrolando o bigode. <risos> Você acredita que eu tenho umas, umas, umas coisas que eu ainda queria fazer, assim, tipo, as, às vezes homem, as, as mulheres, não sei se fazem isso, mas as mulheres veem o cabelo da outra, queria ter o cabelo igual, alguma coisa assim, homem não vê o cabelo do outro, mas cara, um bigodinho assim, um dia, eu, eu acho que um dia, eu, eu tenho, já tentei, falei, cara, já pensou um dia que o cara fazer a pergunta, Érico, é, me fala sobre Roma, eu, eu olha, um bigode, tipo, eu queria ter um bigode só pra enrolar, mas toda vez que eu deixei, eu... Eu deixei ele, eu não conseguia, né? Tipo, não é fácil. Você é, dá um,
2: dá um trabalhinho. Um
0: trabalhinho. <risos> dá um trabalhinho no bigode, né? para ter um é. bigode. <risos> Mas você foi lá, enfim, voltando, você foi para Masterclass.
2: <risos> Sim, eu tava, tava consumindo e já mandando para todo mundo, né? Compartilhando, olha esse cara aqui, não sei o que lá. É cem, mais 100 mil reais sete dias. Olha esses nichos aqui, olha, olha esses mercados aqui, os mais inusitados, né? Aí a Mariana acreditou de cara, assim, eu acreditava já, não, não fiquei cético em nenhum momento, né? E aí eu mandando pro meu sócio, que ele era sócio meu na gestão de tráfego, ele... Ele não, ele era totalmente cético, né? Eu pago pra ver, não sei o que lá, todo aquele ceticismo, né? E, e aí, mas a Mariana acreditou.
0: Opa, como é que ele é,
2: chama? É outro Gabriel,
0: outro Gabriel. Ô, oh, Gabriel, mensagem pra você. Você pagava para ver mesmo. Agora você tá vendo, irmão.
2: <risos> Ai, ah, garoto. É, mas hoje ele já, hoje já caiu a ficha. Hoje
0: ele ele já, caiu. já caiu a ficha. Então tá bom, mas é, é legal. Eu falei isso de um ponto de vista mais de brincadeira, tá? Mas é sempre bom, assim, é, é louco, né? R$100.000 em sete dias pra alguém que tava num, numa trilha diferente, né? De ganhar, sei lá, R$1.500 como estagiário, eventualmente ser efetivado. Quando é que você ganha mil reais em sete dias, assim, de faturamento, né? É, sinceramente... Eu, eu... Sei, eu, 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 eu entendo essa galera de achar que não é possível. E Mas aí, né? Enfim...
2: Não, então, aí é, é exatamente isso, né? Pra quem ganha R$1.500 no mês, quem que imaginava que... Menos, sei lá, um ano depois, quase um ano e pouquinho, já estaria fazendo 6 em 7. Nem imaginava, Total.
0: Né? Nem é, aos 20 e poucos anos. É 20 e muitos, já tá dos 20 e poucos para os 20 e muitos. Você não pode falar que daqui a pouco chega nos 30 e poucos. Mas, mas enfim, aí você, você assistiu a Masterclass, aí viu a galera fazendo o tipo que vocês estão falando agora, e aí...
2: Sim, eu, eu falei, olha, eu sei que talvez um dia eu vá fazer, mas não é o momento pra mim. Eu tava querendo focar na gestão de tráfego né, como eu falei. Mas eu mandava pra todo mundo, falei, ó. Falei, amor, olha esse cara aqui e tal, não sei o que lá. E ela falou, nossa, que legal tal, mas a gente não tem nem produto. A gente <risos> nem, vai, nem, nem é pra gente agora isso aí. E aí o tempo passou, eu vou até deixar ela continuar, que agora é ela vai explicar como que uniu a minha história com a dela para chegar até o Fórmula.
0: Mariana, como é que foi aí? Você também tinha... Você era tipo o Gabriel, tipo... Ah, complicado, não tem nem produto, meu Deus!
1: Exatamente, eu não tinha um produto, mas eu já trabalhava com a radiestesia. E o Gabriel começou a fazer o seeding comigo. Ele começou, olha, tem o Érico Rocha, você precisa criar o seu produto, a gente precisa vender o seu curso mas eu não tinha, assim, a menor intenção de fazer um curso de viver disso ou algo do tipo, porque eu também sou engenheira, a gente se conheceu na faculdade de engenharia, e eu estava começando um mestrado, então, eu sou formada em engenharia de materiais, e eu estava começando o um mestrado em engenharia mecânica, então, a minha intenção era carreira de engenheira, e a minha carreira estava indo de vento em pouco então, oh,
0: Ó, coincidências ou não, minha esposa é formada em engenharia de materiais também, onde wow. você estudou? Na fei em São Bernardo do ah, Campo. Na fei, show de bola. Então assim, minha esposa é engenheira de materiais, conheço muito engenheiro de materiais. Que legal. Eu sei que eles con conversas, as, as, eu conheço as, as, o vocabulário dos engenheiros de materiais, dos empacotamentos.
1: Exato, empacotamento <risos> atômico. É,
0: empacotamento perfeito. Você sabe como é que eu
1: Eu já sei de tudo. Os Exatamente, é isso aí. E assim, é, eu tava com a minha carreira decolando, Érico, porque quando eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu já comecei a estagiar, depois eu já já fui efetivado, já trabalhava como engenheira, fui para uma outra empresa também como engenheira. Então a minha intenção era viver como engenheira mesmo, assim como o sonho dele era, o meu também era, né? Baseado em o que a sociedade espera da gente.
2: Diferente, mesmo. então eu tava voando alto e eu ainda. É. Não...
1: Gabriel ganhando R$ reais, eu tava ganhando umas 5 vezes mais mas até e tudo bem e quando eu comecei a estagiar eu na, na, nesse mesmo ano eu conheci a radiestesia na faculdade de engenharia de materiais então eu tinha um professor de geologia que tinha um pêndulo então ele dava aula com o pêndulo na mão então ele ia para aula com isso aqui na mão e aí ele dava aula pra gente com o pêndulo e eu vendo aquilo assim super cética engenheira racional e ele medindo a minha energia medindo a energia de todo mundo e eu me encantei por aquilo, porque ele me descreveu completamente quem eu era, minha personalidade e tudo, usando esse pêndulo. E eu super cética, levei fotos dos meus pais, do meu irmão, na, na outra semana de aula, ele descreveu a minha família perfeitamente. E aí, sem nem saber direito o que era, eu comprei o meu primeiro pêndulo e comecei a trabalhar com a radiestesia. Trabalhar não, estudar. Então, a minha carreira de engenheira e de radiestesia ela andou em paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava estagiando, sendo efetivada, crescendo como engenheira... Eu estava estudando radiestesia, praticando radiestesia. Era um hobby para mim. Então, eu descobri uma paixão, mas era um hobby. Não era nada assim, nossa, vou viver disso, vou trabalhar com isso. E aí, quase uns três anos depois que eu conheci a radiestesia... Eu comecei a me tratar com a radiestesia. Eu comecei a me tratar. Eu era uma pessoa que eu sentia muito sono, eu procrastinava... Eu tinha umas é, dores crônicas no corpo, novinha, já com dor na lombar, então eu comecei a me tratar com a radiestesia e eu me transformei. E aí eu comecei a tratar as pessoas ao meu redor. Comecei a tratar a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho e essas pessoas começaram a me indicar para outras pessoas. E aí eu comecei a, a trabalhar com isso em paralelo. Então, ao mesmo tempo que eu estava na engenharia, eu estava na radiestesia. Mas era uma paixão, assim, um hobby Não era um trabalho ou algo do tipo Até que essas pessoas começaram a perguntar O preço do meu serviço eu falei, cara, eu consigo transformar as pessoas Elas ainda querem me pagar por isso E aí eu comecei a trabalhar em paralelo Então a radiestesia Começou a ser como se fosse uma uma Fonte de renda extra né? E quando eu conheci o Gabriel Na faculdade Na, na academia da faculdade Eu já trabalhava com isso Eu até escondia dele, eu tinha muita vergonha porque uma engenheira trabalhando com uma terapia holística, né, nossa, que coisa esquisita. Então eu escondia de todo mundo, eu escondia do meu pai, meu pai também é engenheiro, só minha mãe que sabia. É Aí sim, quando... Que interessante, cara, sim. você contou pra sua mãe, mas você não contou pro seu pai. Exato, meu pai é engenheiro eletricista, quando ele chegava em casa eu escondia o pêndulo. É, que, é. Louco. que louco. Exatamente. louco. E aí é, eu conheci o Gabriel e nessa depois um ano depois estourou a pandemia e ele começou. Não, vamos criar um Instagram, vamos oferecer, vamos oferecer o seu serviço. Porque eu atendia várias pessoas, mesmo no boca a boca eu atendia várias pessoas. Pra mim era muito, mas não era nada. E aí ele começou, vamos criar o seu Instagram, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava com isso. E, e ele começou a fazer tudo. Ele criou o Instagram, ele inventou um nome para o Instagram, ele fez os primeiros posts, tudo para mim incentivar. E em paralelo, ele falava: um dia a gente vai vender o seu curso, um dia a gente vai vender o seu curso, a gente vai entrar na fórmula de lançamento e a gente vai vender o seu curso. E aí a aí, gente.
0: Quando... Vou fazer só um parênteses, né? Em que você falou de esconder do pai, me vem uma história muito louca, assim. É, não tem nada a ver com isso, mas. Eu vou voltar exatamente no parênteses que eu voltei, que vai fazer seu curso. Uma curiosidade que talvez ninguém saiba sobre mim. Eu acho que eu não conto muito isso. Deixa eu até pensar se eu tenho que contar. Ai, meu Deus. Ah, tá, vai, vai. Ó, eu tava fazendo... queria, Tava mais ou menos igual você aí, o Gabriel. Queria fazer estágio. Aí minha esposa foi pra Alemanha. Foi fazer um PHD na Alemanha. Né, em vidros, em química de vidros. Né? Não é engenharia de materiais, é no Instituto de Química, mas química e materiais está muito junto e tal, num instituto lá na Alemanha e tal. E aí eu fiquei. Eu, essa história a galera sabe. Eu fui lá porque eu falei, Ih, cara, tá cheio de alemão na Alemanha, né? Esses caras já nascem loiro do olho azul, com os ombros desse tamanho. Eu falei, não vai rolar isso. Eu não acho que a gente vai voltar junto. Ela vai voltar junto, não. Ah, vou lá. E ela me arrumou um estágio lá na, no Instituto de Vidros. Como é que era? Friedrichs enfim, Instituto de Vida lá, faz muito tempo. Aí eu entrei no Instituto de Vida, mas a gente tava namorando. E o pai da minha esposa, a família da minha esposa é daquelas tradicional goiana, bem interiorzão, assim. E aí a gente começou a morar junto, né? Só que para ela não contou pro pai dela, não. E graças a Deus eu tava super feliz. Eu tô aqui na Alemanha, vai acontecer o quê? Muito tempo depois, assim, um ou dois anos, não sei depois que vai passando o tempo, né? Minha esposa acord... não sei se acordou um dia, mas rolou essa conversa um dia. Eu falei assim, nunca escondi nada do meu pai. Eu acho que eu tenho que contar para ele que a gente vai morar, que a gente está morando junto. Eu falei Juliana, ele vai vir aqui com um machado em cima de mim. Povo bravo assim de Goiânia assim, mas não bravo. Hoje eles são nossos, mas enfim, era coisa de pai, né? Eu falei Juliana, para quê? Ah não, faz isso não. E aí eu acho que depois de muito conversar, a gente já tava mentindo. Ela tá mentindo pro pai dela, falando que eu tava morando com outras pessoas, né? A gente não tava, tava morando com ela. Aí ela falou assim, a gente chegou na seguinte conclusão. Eu falei assim, não, ela, não vamos contar que a gente tá morando junto. Vamos contar que a gente vai morar junto, que é mentira. É mentira, mentira de, de... Aí chegou pro pai dela e falou assim, a gente vai morar junto. É então, o pai dela de jeito nenhum. Ela... Vou, porque é isso aqui, você quer saber de uma coisa? Vou morar junto. né? Tipo, tá na Alemanha, ele aqui no Brasil, ele não vai não. Ela fala assim, vou sim, ele não vai não, vou sim, tô indo pra aí. O pai dela tava indo pra estou falando que os caras eram raiz lá da, do catalão, do... tô indo pra aí. E não é que o cara tava pegando o avião e vindo pra aqui, aí o bicho pegou, porque a gente já tava morando junto. Só que aí a mentira é muito grande. Mentira tem perna curta, né? Porque como é que... Aí eu tive que sair de casa. <risos> arrumar, arrumar uns amigos espanhol. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Eu tenho que sair de casa. Eu tive que sair de casa. Porque aquela coisa, você vai mentindo um pouquinho, a mentira vai grande e tal. Mas enfim, é coisa de mentira. Mas é interessante, né? Aí, eventualmente, continuamos na grande mentira essa é a verdade, eu acho que depois de casado que ela foi contar então lembra aquela vez que você foi, e ele foi lá foi Caramba. lá, conversou, peredê, papapá e ela depois, é o negócio é raiz lá aí a, a avó dela me mostrou espingarda você acredita nisso? foi sair, voltei e ela voltou lá, foi conhecer a casa da avó, morava numa fazenda de verdade, mundo novo, 5 horas de Goiânia de estrada de chão, se não me engano, tá? Aí chegou, foi no quarto dela, Juliana Ah Juliana, vai fazer uma coisinha lá Foi no quarto, ela abriu é, Tirou, fechou no quarto Fechou a porta do quarto Comigo dentro Eu falei, ai meu Deus Porque já tinha esse background de pai que viaja para pra, pra, pra separar, né E aí tinha uma espingarda de dois canos Atrás Eu falei, agora foi Aqui já Zérico Érico Rocha, né Não chamava nem Érico Rocha na época, né Era só Érico Tipo, eu chamava Érico Rocha, mas ninguém me chamava de Érico Rocha Aí eu olhei e fiquei desconcertado com aquela espingarda ali atrás. Ela virou pra mim e falou assim, Érico, não se preocupa, Érico. É que eu morava no Mundo Novo e morava sozinho, o avô da Juliana morreu e tal. Não é nem avô, é o padraço da mãe dela. Enfim, a avô assim. Mas era avô, sabe, tipo, avô de criação. E ela falou assim, não, é que eu morava muito no meio do mato e eu tenho que me proteger, eu sou uma mulher. E essa espingarda... Aí ela vira pra mim olha com a cara séria e fala assim, mas não se preocupa, essa espingarda não é pra gente boa não. É, é pra gente cafajeste. E fala assim. Uhum. <risos> e eu vi que a espingarda, juro por Deus, a espingarda tinha dois canos e dois gatilhos. Você acredita que a espingarda tinha dois gatilhos? Eu falei, se essa mulher erra o primeiro, ainda tem um segundo. <risos> <risos> Dica pra galera. Aí você falou que você não contava pro seu pai da radiestesia. eu lembrei dessa. Eu falei, Meu Deus do céu aí eu dei um jeito de voltar para Brasília ou pra onde a gente tava, porque o negócio tava feio lá, mas era bem feio o negócio lá assim, mas enfim fecho parênteses, que não tem nada a ver com essa história, curiosidade Érico Rocha,
1: mas e a aí gente, volta a gente ah. também, Érico,
0: quando a gente começou a morar junto, a gente também escondeu um tempinho, total um tempinho, é muito louco, né mim, é, questão de vida ou morte, né exatamente, e aí, Gabriel, às vezes <risos> algumas pessoas, é muito, pra outras é pouco, mas pô umas famílias que era muito louco, né? mas enfim, aí você ele começava a insistir com você e aí e aí continua, Mariana
1: e aí ele criou o um Instagram, ele criou o nome do Instagram, ele ficava falando de você e aí eu comecei a acompanhar o seu conteúdo eu e ele, então a gente assistia ao 747 praticamente todos os dias, tipo a esse gente, aqui, tipo esse aqui, só que a gente não entrava nem no seu YouTube, a gente só ficava no 747 e assim como o Gabriel acreditou em você da primeira vez, comigo foi exatamente a mesma coisa. E a gente dá muita risada quando a gente assiste os, as entrevistas do, dos seus alunos falando não, eu achava que você era um picareta, eu achava que você era isso, que você era aquilo. Eu e o Gabriel fomos o oposto disso. A gente acreditou, a gente acreditou em você desde a primeira vez, Érico, desde a primeira vez. Eu falo que a verdade tem cheiro. E dá para sentir a sua verdade... De onde você tiver, Não tem como... Não tem não tem, não tem, tem jeito... É impressionante... Eu acho que as pessoas inventam da cabeça... Porque você respira... Você transpira essa verdade... Não tem como... Só que a gente achava que não era pra gente... Eu achava que não era pra mim... Porque o ramo da radiestesia... Ele é sênior... Então os meus professores foram sênior... Então eu tive três professores... Todos 60 a mais... Né? 65 a mais... E quem era eu pra querer ensinar radiestesia? E eu não queria, porque eu achava que não era para mim. Só que eu, quando ele criou o Instagram, eu comecei a atender cada vez mais pessoas. Então eu trabalhava o dia inteiro na empresa, eu tava super feliz na minha carreira de engenheira. Eu trabalhava o dia inteiro na empresa e todos os dias eu tinha algum cliente depois. E eu amava aquilo, porque aquilo me fazia feliz, que era realmente gerar transformações nas pessoas. Então eu trabalhava o dia todo na empresa, chegava em casa, atendia um ou dois clientes. Todo dia era a mesma coisa. E aí chegava a noite, eu falava pro Gabriel, eu falava, poxa, eu não quero voltar pro trabalho amanhã. Por mais que eu goste de trabalhar lá, eu sou muito mais feliz com a radiestesia. E aí eu comecei a viver essa dualidade, até que as pessoas do meu Instagram começaram a me chamar no direct perguntando se eu tinha um curso. Mari, você tem curso? Mari, você ensina radiestesia? Mari, você... E aí eu, meu Deus, não, não, não tenho curso, me ensino radiestesia. E ele, não, então bora, cria seu curso, cria seu curso, que a gente vai comprar o fórmula de lançamento a gente vai utilizar o fórmula. E aí eu comecei a criar o meu curso, eu criei, super simples, e eu fiz o meu primeiro lançamento sem o fórmula de lançamento, porque eu achava que ninguém ia querer comprar. Então eu falei, mesmo que as pessoas estão pedindo, no final das contas elas não vão comprar o meu curso. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento, baseado em Vozes da Minha Cabeça, para você ter uma noção, é, foi um mês de carrinho aberto, tipo, nada a ver. Eu nem sabia o que era carrinho aberto. Eu não fiz aula, eu não fiz nada, eu simplesmente ofereci o curso e fui chamando aquelas pessoas no direct. E aí eu consegui sete alunas, foi até bastante, assim. Falei, caramba, sete pessoas. E aí isso foi em dezembro de 2021. Então eu já estava morando com o Gabriel e a gente já te conhecia desde 2019. Não, desde 2020, então já fazia um ano. E aí eu fiz esse primeiro curso com essas primeiras sete alunas, mas eu ainda trabalhava na empresa. E assim que eu finalizei esse curso, outras pessoas começaram a pedir o meu curso. E aí as pessoas no meu direct, Mari, você não vai fazer uma nova turma? Você não vai fazer uma nova turma? E o Gabriel, olha, vamos fazer uma nova turma, mas em janeiro o Érico vai abrir o Fórmula de Lançamento. Porque essa primeira turma foi em dezembro. E aí eu, quando as pessoas começaram a pedir meu curso, ele começou ah, vai ter o um fórmula em janeiro, não a gente vai assistir, mas a gente não vai comprar <risos> a gente vai assistir a Masterclass mas a gente não vai comprar e aí não deu, acho que antes mesmo da, da Masterclass, só com as suas lives de aquecimento, eu já queria comprar a fórmula de lançamento na época você estava lendo o seu livro então você to, todos os dias de manhã você lia o livro e eu, Érico, estava no trabalho nessa hora então, começou a me dar uma ansiedade muito grande, porque eu queria ir no banheiro te assistir. E às vezes eu ia, às vezes eu pegava o fone colocava assim no banheiro, eu ficava 5, 10 minutos te ouvindo e já voltava para o trabalho, e aquilo começou a me gerar uma ânsia muito grande, porque por mais que eu gostasse de trabalhar na engenharia, eu gostava muito mais de trabalhar com radiestesia, pela transformação que eu gerava nas pessoas. Então, os feedbacks dos meus clientes valiam muito mais do que eu estava fazendo como engenheira de materiais. E os feedbacks desses meus primeiros alunos, que vieram do nada, também estavam me fazendo muito mais feliz. E aí a gente comprou o Fórmula de Lançamento em janeiro. Então antes mesmo da, de, de começar a sua Masterclass, a gente já queria e já comprei. Só que a gente não assistiu. Porque assim que a gente comprou o seu curso, eu já estava elaborando a segunda turma. Eu já estava criando a segunda turma. Meu lançamento que não era um lançamento, porque eu deixava 30 dias de carrinho aberto, essa coisa nada a ver. E aí a gente comprou o curso e logo no primeiro final de semana já foi essa segunda turma, que foram 20 alunos. E eu falei, caramba, 20 alunos? Sem colocar um real, eu estou muito boa nisso aqui, né? E aí a gente não conseguiu assistir o Fórmula, porque a gente só tinha o final de semana para assistir. E no final de semana foi esse meu segundo curso. E o Gabriel começou a pegar muito no meu pé, a gente precisa assistir, a gente precisa assistir, a gente precisa lançar pra valer. Só que eu trabalhava o dia inteiro, então eu só deixava pra assistir o Fórmula à noite. Quando chegava à noite eu tava muito cansada, muito cansada. E a gente não assistia
2: se não fosse junto, não assistia é. separado, né?
1: Ó, oh, que interessante. Qual era, qual era o racional,
0: só para eu entender? Porque Sim. assim, o sucesso deixa pistas.
1: É, a gente queria fazer absolutamente tudo junto e desde que a gente comprou o fórmula, a gente ficou. A gente vai seguir o fórmula, a gente vai seguir o fórmula. Então a gente queria porque queria seguir perfeitamente o fórmula, mas tinha que ser junto. Então, o Gabriel ficava o dia inteiro esperando eu chegar do trabalho, só que eu chegava do trabalho, eu ia atender os meus clientes com a radiestesia e só deixava para assistir o um Fórmula à noite, muito à noite, e eu já estava cansada. E eu não estava priorizando o Fórmula, até que um dia o Gabriel falou para mim, por que você não está priorizando o Fórmula? E eu falei assim para ele, porque eu quero gerar transformações nas pessoas, é isso que eu quero, e eu quero atender os clientes. E aí ele chegou para mim e falou assim, mas você não está entendendo, se a gente estudar o Fórmula... A gente vai conseguir chegar para mais pessoas... Você vai conseguir ensinar as, a mais pessoas a se transformarem. Você vai conseguir, conseguir ensinar pessoas a serem terapeutas... E essas pessoas vão transformar mais pessoas. O caminho é o fórmula. Não esse trabalho de formiguinha... Chega em casa, atende um... Chega em casa, atende um... Não, com fórmula a gente vai conseguir chegar para muito mais pessoas. Cara, e
0: eu vou te fazer uma pausa aqui. Aos vinte e poucos ou vinte e muitos anos uma chave virou para você, Gabriel, e ele virou para você, Mariana, porque a Maria da vida a gente fica fazendo nosso trabalho de formiguinha na CLT, nada de errado inclusive, né? Tudo de certo, é só um modelo diferente. A gente fica carregando balde de água, né? E era, é, é a metáfora do cara que carregava balde de água, carregava balde de água para levar água para casa. De alguma forma, aquilo preenche você pela transformação, está um pouco pelos boletos, talvez a renda extra. Mas ah, o que o Gabriel estava falando cara, vamos construir um aqueduto. Porque quando a gente construiu esse aqueduto, então a mentalidade aí começa uma coisa de aos 20 e poucos anos, o empreendedor, o empreendedor é isso, ele vê aquedutos. O né, o empreendedorismo é a construção de aquedutos, né? o celitismo, nada de errado, inclusive é, é o balde de água. Ele, são dois modelos de trabalho diferentes super honrados, super íntegros né? mas diferentes porque o aqueduto tem, é tudo muito bonito e tem seus riscos e se o aqueduto não funcionar? e se, e se aquela coisa? Né? mas o, quando o empreendedor consegue ver no futuro o aqueduto jorrando, ele não tem como desver, cada balde não faz sentido mais eu costumo dizer que a gente não é quem a gente é pelo presente e sim pela nossa visão de futuro inclusive a depressão não é o estado fala o cara que não é especialista mas o que eu acho é que a depressão não é o que está acontecendo aqui hoje com você, tanto é que tem gente super bem de vida na depressão né? tem... por quê? porque ele não vê futuro, quando a gente não vê futuro na gente, a gente deprime e quando a gente vê uma possibilidade de alguma coisa legal de crescimento, a gente mesmo estando na na pindaíba, a gente, a gente fica excitado porque a gente vê um futuro melhor. Então o ser humano projeta no futuro, quem ele é no presente quem ele projeta no futuro. Quer matar um homem? Um cara me falou isso uma vez, eu guardei essa frase, não lembro nem quem foi. Quer matar o homem, mata o futuro dele. Quer matar uma mulher, mata o futuro dela. Não, mata, não precisa nem fazer nada com o presente, só matar o futuro. Se eu não tem futuro, depressão, antidepressiva. Ou o que quer que seja, né? Algumas pessoas não tomam remédio, comem, ou sei lá ou comem, ou algumas pessoas tratam a depressão com bebida, outras com outras coisas, enfim. Mas enfim, e aí depois ele teve essa conversa, eu chamo da conversa do aqueduto, para com você. E aí, você viu naquele momento?
1: Vi na hora. Eu, caiu? Na hora. Caiu a ficha. Mas na hora. Pariu. Porque não tava aterrizando para mim, eu, eu, eu saía do trabalho com tanta ansiedade de atender as pessoas que eu não conseguia enxergar que, que eu poderia muito mais do que atender uma ou duas pessoas, que eu poderia ensinar elas a se transformarem. Ou até mesmo serem terapeutas e transformarem mais pessoas. E a hora que ele falou isso, aterrizou para mim na hora. E aí a gente se tornou os chatos da família e dos amigos. A gente se trancou em casa e a gente ficou só estudando o fórmula. Então eu chegava do trabalho, eu não atendia ninguém mais, a gente só estudava o fórmula. E a gente passava todos os finais de semana só estudando, 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 resumindo, estudando. É, tanto é que a gente parou de, de se encontrar com amigos, com família. Mesmo quando a gente obrigatoriamente tinha que estar com a família, a gente se fechava num quarto e ficava estudando fórmula de lançamento. Então tem vários churrascos aí de família, aniversário que a gente tinha aqui porque era aniversário de alguém. E a gente ficava numa salinha estudando fórmula. E assim, e assim foi até que a gente finalmente resolveu fazer o, o primeiro lançamento de semente. E quando a gente colocou uma data para o lançamento de semente, nessa data eu virei para o Gabriel e falei assim, olha, depois que a gente fizer pelo menos uns 3, 6 em 7, aí eu vou pedir demissão do meu trabalho, porque eu quero ter porque eu quero ter a segurança de que a coisa está dando certo. Isso foi assim, é, acho que um mês antes do, do lançamento de semente. Então a gente comprou o fórmula em janeiro de 2022, desse ano. E o lançamento de semente a gente marcou para abril desse ano. E aí, antes do, do lançamento de semente, eu vi que a coisa ia dar muito certo, que eu já acreditava e você, eu já confiava. Do nada, um belo dia eu acordei e pedi demissão. Aí eu pedi demissão em março. O lançamento de semente foi em abril. E eu só saí da empresa em maio, que eu fiz um acordo para ficar mais dois meses. E aí a gente fez o primeiro lançamento de semente no meio desse caos aí. Eu na empresa, trabalhando o dia todo. Mas deu super certo. E aí agora a gente pode te contar sobre os lançamentos.
0: Claro. E o Gabriel te apoiou nessa pedido de decisão de demissão? porque Super. É fácil, né?
1: Super. tinha
0: visto, já não
1: tinha já não conseguia ver mais os baldes de água, né? Não, não tinha como não ver. E assim, Érico, a gente planeja tudo. Eu e o Gabriel, é, todo começo de ano, a gente tem todas as nossas metas e tudo mais. E uma das minhas metas era em 2023, eu vou pedir demissão porque a gente vai viver é, só da radiestesia, graças ao fórmula de lançamento. Então, a gente já estava vendo que isso ia acontecer. A gente só não sabia que seria tão rápido, porque a gente comprou a fórmula em janeiro. Então, a gente tava com a expectativa de, ah, lançamento de semente, uma venda, lançamento clássico, uma venda. Depois de sete lançamentos, talvez a gente faz o nosso primeiro seis em sete. Então, a nossa expectativa tava exatamente conforme vocês ensinam no Fórmula. Então, a gente não tinha expectativas altas. Então, a, a intenção era, ah, em 2023 eu peço demissão e acabou. Só que aí a gente, eu, 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 só de preparar o lançamento de semente, eu falei, não, é isso, é isso, porque eu já não queria mais ir pro trabalho. Ir para o trabalho para mim... Por mais que eu amasse o trabalho... E amasse as pessoas... Era uma vida de zumbi, Érico... É dorme, acorda, trabalho... trabalha, dorme, acorda, trabalha... É isso... E assim... Você trabalha para algo que não tem tanto propósito... Não tem propósito por trás daquilo... Você tem que responder para alguém... Você tem que bater cartão... É todo dia aquela mesma coisa... Não muda... É aquele almoço daquele restaurante que não dá mais... <risos> E assim, chega uma hora que você separa para pra pensar se fala, caramba, eu tô aqui Eu tô enriquecendo os donos da empresa Mas e eu? Por mais que eu ganhasse bem Eu tava ali enriquecendo os donos da empresa Nada de certo ou de errado Com quem gosta do CLT Eu sempre gostei, eu achava que eu ia fazer isso Pro resto da minha vida Mas eu pedi demissão antes mesmo do lançamento semente e aí a gente começou A organizar tudo para lançar em abril Então a gente foi até Tartaruguinho A gente comprou o Fórmula em janeiro e a gente só fez O primeiro lançamento semente em abril
2: é. A gente achava que a gente tinha sido tartaruguinha, né? Até a gente começar a lançar. É. A gente, no lançamento de semente, falando de valores até, até anotado aqui, a gente investiu 2.456,95 centavos no primeiro lançamento, e a gente já faturou 44.289.
0: Ah, agora com é. o método fica mais, mais
2: eficiente, né?
1: Imagina. foram acho que 37 vendas
2: assim, de, de caras. É. Yeah, e aí foi uma experiência até bacana Que a Marina pode contar durante a live
1: lá, não, se... não, Tudo é, errado, Erika é. Tudo errado A gente Primeiro que eu não sabia entrar ao vivo no YouTube Porque o lançamento de semente para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez Ele é ao vivo Então a gente mar marcou numa quinta-feira Às 8 horas da noite Que até isso o Fórmula ensina né, o dia certo, o horário certo E aí eu entrei ao vivo Só que eu não estava ao vivo Então eu comecei o lançamento de semente Apresentação, Roma tal E eu não estava ao vivo e a gente só descobriu na hora da prova, porque a gente colocou a prova pra rodar. E aí eu fui olhar o chat e várias pessoas no chat do YouTube falando Mas já começou? Cadê a Mariana? Cadê a Mari? Tá ao vivo? E aí a gente ficou desesperado. Aliás, o Gabriel ficou desesperado.
2: Bateu o desespero de e agora? Né? A gente
1: não sabia entrar ao vivo no YouTube, Érico. Era só apertar um único botão. A gente é. não sabia apertar um botão. É que tem o um software
2: que transmite pro o YouTube e faltou apertar o botão em transmitir ao vivo no YouTube. E a gente demorou para descobrir, porque a gente nunca tinha feito. Né? Mas e gente... aí deu certo,
1: aí é. a gente conseguiu entrar ao vivo, só que eu me confundi no OBS, coloquei a prova primeiro. <risos> Aí, ao invés de eu deixar a prova rodando, eu interrompi a prova do nada e entrei, olá, sejam bem-vindos ao workshop e tal. Hoje então, a
2: gente cai no chão de isso, no
1: momento. Mas foi, foi sensacional, Érico. Acho que foi talvez uma das melhores experiências da minha vida. Foi incrível. Vocês têm ainda gravado? Tem. tem, tem. tem. Oh,
2: não tem. joga fora,
1: não. Não, foi, foi sensacional. E o e-mail não foi, né? O, o e-mail. É.
2: O e-mail, estamos ao vivo, demorou acho que uns 20 minutos para chegar. Também deu desespero isso assim.
1: Mas foi muito legal, porque assim, Érico, as minhas lives não passavam de 10 pessoas e nesse, nesse lançamento de semente tinham 70 pessoas esperando. E aí a gente conseguiu manter as 70 pessoas até o final do...
2: E foi um e... lançamento, assim, longo. É. Foi mais de duas horas de lançamento. Porque a Mariana... Fala, 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 fala. E aí? Na hora do
1: conteúdo eu começo a me aprofundar muito. O Gabriel, desesperado, ele me mandava bilhetinho. Já passou uma hora e cinquenta. E eu falava pra ele: Mas por que o YouTube vai derrubar a gente? Eu não falava, Érico, eu não ia pra oferta. Eu não falava o preço nunca. Porque eu tava. Esse é o problema do expert, né? O expert ele quer falar, ele quer ensinar, ele quer dar aula. E eu começava a me aprofundar e tal, mas foi uma experiência, assim, surreal. É,
2: até 10 e meia da noite que a gente tava, foi, tinha 70 pessoas ao vivo, assim, pode parecer pouco pra muitos, mas pra gente... Era
1: muito. Era muito. E aí o Gabriel abriu o carrinho, e aí ele mandou no chat, abriu o carrinho, eu tava terminando de fazer, fazer a oferta, e eu nem sabia disso, Érica mas o meu computador tava conectado ao meu e-mail, que tava conectado à Hotmart, e aí, enquanto eu tava ali quebrando objeções ainda no final do lançamento, de semente começou a aparecer venda. E aí eu aparecia toda hora, você fez uma venda, você fez uma venda, <risos> você fez uma venda. E esse aqui lá atrás tava assim, ó. <risos> e eu lá super séria. Não, pessoal, eu aqui tirando dúvida e e aqueles e-mails aparecendo. E o, e o e-mail da venda aparecendo, atrapalhando o meu script, porque tava em cima do meu script, um rolo. Mas foi surreal a experiência. A gente finalizou o lançamento de semente com oito vendas e a gente foi dormir com 10 vendas aquele dia. E o lançamento de semente ele é de quinta a terça-feira. E aí no domingo a gente já tinha feito 18 vendas. E eu falei: caramba, 18 vendas, que incrível! Tanto é que a gente fez um post lá na comunidade. Então tem a comunidade dos alunos do Eric e a gente fez um post. Dizendo, olha, foram 18 vendas até agora Validamos a oferta Validamos a oferta, foi incrível E a gente achou que ia parar por aí Mas a gente finalizou o carrinho na terça-feira com 37 vendas E isso pra gente foi surreal, surreal Porque 44 mil em 5 dias Pra quem ganhava 1.500 reais por mês E mesmo que eu ganhasse bem Eu ganhava 8 mil reais como engenheira Eram 4 meses do meu salário então, para eu ganhar 44 mil, eu precisaria trabalhar quatro meses, nove horas por dia dentro de uma empresa, batendo cartão, comendo aquele almoço, delicioso, e respondendo para alguém. E assim, a gente fez aquilo em cinco dias, por algo que a gente realmente gosta, que é gerar transformações na vida das pessoas. Eu falei, não, que bom que eu já pedi demissão, que bom que eu tô indo embora, né? E esse foi o nosso lançamento de semente.
0: E qual foi o próximo? Foi pro Clássico direto? Bom, pro, clássico, pro clássico
2: a gente lançou o Semente em abril e o Clássico a gente foi em julho só, a gente demorou um pouquinho porque a gente teve tempo de estudar de novo né? ela voltava tarde, a gente é, demorou para estudar o Clássico lá e tal Não, e a
1: gente mudou de cidade, porque assim Eric, o, o, o meu sonho era voltar pro interior porque eu morava em São Paulo e aquela vida não combinava comigo, é uma vida de zumbi mesmo, né? nada, nada de errado quem ama ficar preso no trânsito tá tudo bem <risos> Mas a gente queria voltar para o interior de São Paulo, a gente queria viver disso, ter uma vida tranquila, respirar, sentir o, o sol, né? Porque nem sol tem tá direito lá. E aí a gente mudou de cidade, eu pedi demissão, então eu saí em maio, o lançamento de semente foi em abril, eu saí da empresa em maio. E aí na semana seguinte a gente já mudou para o interior. Então a gente demorou de novo para estudar o Fórmula, que aí a gente precisava estudar o lançamento clássico. Então a gente lançou em abril e o primeiro lançamento clássico foi agora em julho, julho de 2022.
2: Foi agora em julho, falando de números, a gente investiu bem mais com semente, a gente investiu 12.729 reais e, para nossa surpresa, nos primeiros 12 minutos a gente já fez 6 em 7 já. <risos> A gente no primeiro dia a gente fechou com R$ 12...
0: reais em 12 minutos. 12 minutos.
2: A gente fechou o primeiro dia, para você ter noção, com 237.154,46. Primeiro dia. E, e a gente. terminou o
0: lançamento com
2: 326.898. Investindo 12 mil.
0: Fazendo a conta de padaria tirando. 12 mil né, só pra ficar mais fácil a conta sobra mais ou menos aí uns 300 mil reais tem uns impostos que tem que pagar aquela coisa toda né, o custo de uma ferramenta aqui e ali e tal mas se a gente fosse fechar a conta em 300 mil e pegasse o seu salário que você ganhava antes né, mil, 1.500 mais os 8 mil da da Mariana daria, vamos vou, assim, vou, vamos arredondar para 10 mil, daria 30 meses
1: 30
0: meses em quase três dias. anos
1: dois anos e meio
0: dos dois juntos
1: não foi em sete dias Érico foi eu acho que em cinco dias é. <risos> cinco dias
0: é. e agora a gente fala de olha o tempo que vocês economizam que a gente essa metodologia esse trabalho aliado com muito trabalho e eu falo isso para vocês é, é, é o, o resultado da Mariana e Gabriel é no, não é típico a gente fala sete lançamentos mas tem algumas notas aí que eu queria reforçar que acelera o um processo. Muita gente passa o tempo resistindo à forma, Mesmo depois de comprar, não sei se eu acredito, você está, você estava... Cara, você estava... Você era uma believer, né? Você estava crente. Por que não dizer uma crente, né? Você cria e estava com... E tanto isso, não só nas suas palavras, mas nas suas ações. Eu parei de acreditar. Faz um tempo que eu parei de acreditar naquilo que as pessoas falam. Até porque falar até papagaio fala. Não quer dizer que falar é, é, não é importante Mas não é fácil Mas se você foi lá e pediu demissão Que isso é, você tava no jogo, né? Antes mesmo do lançamento de semente, né? De tanto
1: antes, que eu acreditava
0: sim. Acabou E aí esse, esse nível de, de crença é muito forte Ele gera resultado Você tava lá com tudo na reta Vocês, né? Que massa E aí chegou, então o faturamento de 300 não é E agora, recente, né?
2: É, agora em julho. A gente tava com o carrinho aberto durante o Mundo FL, pra você ter noção que a gente participou também do Mundo FL. E aí a gente entrou pro Plato 6 em 7, depois disso a tá...
0: é. Bem-vindos, é. bem-vindos. Olha que louco! E,
2: e a agora... gente não ia
1: entrar, ele. A gente não
2: ia entrar de novo, <risos> eu,
1: é Eu falei pro Gabriel, eu falei, a gente vai assistir o Mundo FL, mas a gente não vai entrar pro Insider, que a gente não sabia do Plat 6 em 7, a gente não vai entrar pro Insider. Porque a gente sabe fazer sozinho, a gente não precisa. A gente já tem a fórmula de lançamento, a gente não precisa. E aí você começou lá a falar, Ai, a gente olhou pro outro e falou, não, vambora. Pai. <risos>
0: que ótimo, gente. Que, que história boa, assim, no sentido de, pra mim, um pouco mais velho que vocês, é muito gratificante, preenchedor, ter ajudado a dar realidade... Eu falo ajudado porque quem deu realidade foram vocês. Vocês tiveram visão, mas tiveram a coragem. Visão e coragem. Não adianta ter visão e não ter coragem. Vocês tiveram visão e coragem. Mas ajudar vocês a tirar tirar vocês, porque não... Assim, eu sou um empreendedor fã de carteirinha do empreendedorismo. Eu adoro, eu respeito muito o selitismo e tal, mas é massa quando eu tiro... Pessoas mais jovens, porque vocês nunca vão conseguir desver o que vocês viram. Vão construir vários... Esse é o primeiro aqueduto, né? Mas assim, o empreendedor constrói aqueduto. E aí vocês tiveram a visão e a coragem. Isso é incrível. E mim é gratificante verem dois jovens fazendo isso. Muito gratificante. Porque eu fui descobrir isso depois dos 30. 33. Vocês têm aí uns bons sete anos aí, pelo menos. É, a gente
1: pretende chegar assim. no, na faixa preta antes dos 30, né? É, <risos> ano que é. vem, de
0: preferência. Então, que legal. E para mim isso é um... para mim, que sou fã do empreendedorismo, que quiçá mais ainda do empreendedorismo digital, esse que permite você morar em Vinhedo, para mim ainda é mais assim, porque não é só você que tá fazendo transformação. A transformação começa na gente. Primeiro a gente se transforma, né? Primeiro a gente bota a máscara, o empreendedor bota a máscara de oxigênio em si e depois nas crianças, né? Isso é importante, que massa. Agora eu pergunto para vocês, se se importariam de eu trazer alguém que não é aluno da Fórmula de Lançamento para fazer perguntas aleatórias para vocês?
1: Claro, pode, pode mandar.
0: Como você chama? Juliana. É, o nome da minha esposa. E Juliana,
3: você fala de onde? Bem, eu sou de, do Ceará, eu falo de Calcaia. Gente, eu tô Nossa. toda casa, eu já eu pensei que fosse impossível fazer isso.
0: Então, e Juliana, qual a pergunta que você tem para os meus convidados, para o Gabriel pessoal, e a Mariana?
3: É assim, eu já tentei fazer, certo, o um lançamento com o pessoal aí de São Paulo, certo? Eu sou de Fortaleza e eles são de São Paulo, certo? É, o que é que acontece? É, ela me passava é, o conteúdo, mas eu nunca acessei o fórmula de lançamento, certo? Certo. E eu tentei fazer dois lançamentos semente, mas, assim, toda vida eu... Assim, nunca dá certo. É como se eu, tipo, fosse fazer uma receita, mas eu só escutasse falar, mas não soubesse técnica, não soubesse o, 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 a essência do negócio. Então, assim, o nosso, nosso, nosso lançamento sempre falhava. Aí, assim, a minha maior dúvida é... Será que ele falhava porque eu não tinha esse acesso à fórmula é, profundamente?
0: É uma boa pergunta. Esse, eu, perdão, o seu nome é? Juliana. Oh, Juliana, nome da minha esposa. Eu podia ter esquecido, hein? Eu <risos> ter esquecido. Mas não esqueço mais. O que vocês acham, hein, Mariana? Na minha, o que você opinião,
2: acha na minha opinião, Juliana, eu acredito que é, se a Primeiro, eles têm que ter a fórmula, obviamente, né? Eles
3: são tá... do Insiders também. Tá. E segundo, eu acredito que você precisa ter conhecimento
2: do método, conhecimento do passo a passo, da receita, porque só aí você vai saber se eles estão cumprindo é, o que tem que ser feito, entendeu? Às vezes eles estão te passando algo que é da cabeça deles, como eles são Insiders, de repente estão é, inventando algo que não está na fórmula Falar algo diferente da forma e você não tem propriedade para falar, ó, oh, não, isso está errado, isso tem, não está na forma entendeu?
1: Então, é. minha opinião
2: é primordial que você também estude para você poder saber o que eles estão fazendo. É,
1: eu acho assim, que eles não vão inventar nada, é. né, eles são do Insider, eles conhecem a forma de lançamento, mas você precisa conhecer para você aceitar aquilo que eles estão te pedindo. É, porque é diferente. É, é. Porque, assim, no caso meu e do Gabriel, eu sou expert, ele é o um lançador. Sim, sim. E ele faz o papel de lançador dele muito bem, porque, como expert, às vezes eu viajo na maionese, que eu quero ensinar, eu quero estudar. E ele sempre vem para mim e fala: Ó, oh, lembra de tal aula? É isso aqui. Lembra de tal coisa? Então, o fato de eu ter assistido o curso junto com ele me faz, putz, verdade, eu tô querendo fugir um pouco daquilo uhum. que tá, tá na forma. É, então, tem
2: até eu... argumento, os seus seus lançadores aí né nossa mas e aquela aula lá que ele fala isso isso aqui
1: entendeu? É,
3: eu senti é. dificuldade quando a gente ia entrar na união né inclusive até assisti o mundo fl no final do ano eu fui para lá assisti o mundo fl e ela até entrou novamente no Inside. mas assim é como se a gente ela falasse inglês e o português
1: é então eu, vocês precisam eu, entender a mesma coisa
3: e aí a gente vai sabe e ela, assim, ela é maravilhosa, mas assim, eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta dessa desse dessa compreensão. Por exemplo, eu sou confeiteira, então eu comecei fazendo primeiro um curso de bolos e tortas, mas logo depois eu tinha que fazer um curso de confeitaria completo porque eu queria entender, sabe? Então, assim, a, minha, a minha dificuldade que eu sinto no, no lançamento, no, no na semente, do que falar, de como encaminhar, o meu, o meu público, uhum. para centralizar ele para aquilo, eu sinto muita dificuldade com isso, sabe? E... Ué,
0: e, e você já foi na... Ai, pode não ter ido, tá? Não tem nada de certo ou errado. Mas já foi na igreja? Já. Tá. Já. Tá, você vê, eu não sei, tem igreja que é mais pastor, tem igreja que é padre, né? Hã? E, mas independente se é um ou se é outro. Você é casada? Estou. Você já foi na igreja e viu o padre falar uma coisa? Ou oh, o pastor? E o se, seu marido saca uma coisa
3: e você saca outra? Ah, isso, a minha mãe é católica, né? Então, acontece muito disso. Eu sou católica, mas assim, a minha mãe é bem extremista. Então, assim, às vezes, ela a, fala... Uma a coisa... minha também.
0: A minha faz novena, tem uma
3: capela Pronto. no fundo de casa. Está tá construindo uma...
0: Mas, enfim. Então, o que, que acontece? Acontece... Em qualquer pessoa. E a pessoa filtra aquilo que ela... filtra Mas não é tudo que é absorvido. E o expert tem uma visão de mundo diferente do lançador. Então, quando os dois vão lá, a sinergia é muito maior. Primeiro, porque um chama o outro. É. Por exemplo, deve ter tido alguma vez na igreja que o padre falou assim, você não deve fazer isso. deve amar o próximo, como assim, ah, alguma coisa do tipo. E a pessoa, opa, essa parte não. Essa parte não. É... E aí tem uma outra parte, que ele ouve e você não. E você, assim como você, começa a chamar ele em umas partes. Só, tá vendo isso aqui? A gente tá caminhando exatamente com o que o pastor e o padre falou de errado. E ele vai te chamar em algumas partes também. Então, então a primeira coisa é que você vai entender coisas diferentes. Se você perceber nas notas do que eles falaram aqui, até quando eles assistiam a forma, eles assistiam juntos. E vai ter partes, não importa quem você é. A faixa que você é que a pessoa vai ignorar porque ela não gosta daquela parte da igreja. Ela gosta só da outra.
3: A parte que lhe convém. Tal que te tem, né?
0: Não é, não é a parte que te convence usa lá. É, enfim. É, então, isso vai acontecer o tempo inteiro, então, enquanto você estiver ignorante, no fato de ignorar, quando, enquanto você ignorar essa parte, você vai demorar muito mais, uhum. não quer dizer que você não vai fazer, mas vai demorar muito mais, e demorar no empreendedorismo, no selitismo não é bem assim, Porque você demora e continua ganhando seu salário, né, se você faz o um mínimo ali, né, mas no empreendedorismo gasta muito tempo, e tempo é Dinheiro. Dinheiro. E erros é mais dinheiro ainda. É. Então, eu acho que é importante um, você tá lá para você ver coisas diferentes e acelerar. Dois, porque você, quando vier, você vai começar... Porque se o seu lançamento não está dando certo, é clássico, tá? Eu já fiz mais de 100 análises de lançamento, pessoalmente. Análise de lançamento, quando eu pego um lançamento e realmente analiso, abro vídeo por vídeo. É impressionante como as pessoas pulam partes. E às vezes elas pulam partes sabendo que estão pulando parte porque elas são safadinhas. E às vezes elas pulam parte sem saber que estão pulando. Nossa, isso era importante, Érico? Ah, essa aí é importante Sim. também. Então, assim, é muito normal. Então você não tem como auditar. Agora, se fosse a revisão do seu carro, a gente não tem que saber de tudo. Eu não sei nada de carro. Quando eu vou lá, o cara fala, tem que balancear. Eu falo, ah, balancei. Sabe se uhum. você tem. Entendeu? será um Mas ele vai lá e faz. Mas isso, o futuro das minhas crianças, a herança dos meus filhos, não depende de eu saber balancear ou não em carro. Mas a, a sua, sua, o futuro das suas crianças... Você tem crianças? Tenho.
3: Uma criança tá, de é... 20... É, o futuro da sua Uma família... Uma criança de 20 desse. anos
0: o futuro da sua família. Então, aí é uma economia barata, eu sei que você deve estar nesse processo de economizar, né? Porque tem que fazer pagar os boletos, mas aí o barato sai caro. Sai caro. E o caro, às vezes, sai... O caro certo sai barato. A boa compra é aquela que você sente medo. Porque uma boa compra, você sente medo na hora da compra, mas se sente feliz depois. A compra ruim é aquela que você sente feliz na hora da compra, mas triste depois, porque saiu muito mais caro. E eu sei que no CLTismo é muito difícil a gente dar espaço a esse benefício da dúvida, né? Mas aí é a diferença de você pular para um... Carregar balde de água, que é uma coisa que você deve estar tá fazendo mais, e construir o seu aqueduto.
3: É. É, assim... Eu, como eu, olha o que aconteceu, foi muito, foi muito louco, porque o que aconteceu. A gente, eu fui assistir o Mundo FL lá no final do ano com ele, né, para ela entrar no ensaio. Só que assim, o Mundo FL também, assim, o Érico expõe tudo o que ele faz, assim, assim, ele diz o que ele oferece, só que ele não vai botar em prática lá, né, porque tem, é muito, mais, tem muito mais coisas por trás disso. É, então
0: a palavra, a palavra, eu já escrevi até um áudio no Telegram sobre isso, hum. A palavra tudo é uma palavra complicada, tá? Muito, o seu literalismo, né? e... você acha. Eu, eu falo muito.
3: Mas uhum. não falo
0: tudo. É. Não falo tudo e até porque logisticamente é, é inviável.
3: É inviável.
0: Não, mas Exatamente. eu falo muito. É, na nova De... era do 6 em 7, esse evento, eu falo muito. Eu vou falar tudo. quem é inviável. É. Então toma Aí... cuidado com o Eric fala tudo, porque às vezes as pessoas imaginam que eu falo tudo.
3: Não, mas tem não, como. Como. não tem, tem como. como, não tem como, até porque a gente está aprendendo diariamente, às vezes, eu acho que assim, o insight ainda tem isso, às vezes sempre tem um que tem uma sacada diferente, deu certo, ou... tá, tá. E, e aí vai, né, a gente vai tá, aprender. Tá. E aí, qual que é a
0: pergunta, mediante
3: esse insight,
0: essa conversa, o que, que você acha que você tem que fazer?
3: Eu eu acredito, eu acho não, eu acredito que eu tenho que, pelo menos, entrar no fórmula. Exato. Porque assim, eu preciso acessar esse conteúdo para que o nosso trabalho dê certo. Porque assim, sim. só eles me informando, fica muito. Sim. É como se eu estivesse assistindo um, um FL. Ah, ou...
0: Eu vou expandir só... um pouco isso para você, e, talvez. Eu não sei se isso foi assim para os meus convidados, mas para alguns, é, eu queria até perceber. As pessoas acham é só o conteúdo. E conteúdo por conteúdo tem a Bíblia, né?
3: Uhum.
0: Tá tudo escrito lá. Tudo. Tudo. Falei tudo. Falei que não falou tem, tem, muito, tem muita coisa escrito lá. Mas se você quer ser uma pessoa mais atuante espiritualmente, não é só o conteúdo. Você tem que ir na comunidade. Comunidade e não é ele estar tá na comunidade, é você estar tá na comunidade, então na comunidade do fórum, tem uma comunidade 6 em 7 lá, e você vai começar a ver, e na comunidade a gente aprende muito. Primeiro que a gente vê coisas que a gente não vê fora da comunidade, que a gente acha que é mentira. Imagina os dois postando o primeiro resultado, fiz 40, eles, eles falaram, fui lá e postando e, e, e a, a gente vê isso, é, às vezes é um tapa na cara da gente. Até a gente crer, a gente precisa ver. E a gente, na nossa comunidade e ao, ao meu redor, ao seu redor Talvez não ao meu redor mais tá? Mas ao meu redor quando eu comecei Não era uma comunidade de pessoas que Eram crentes
3: Era tudo ateu Era tudo ateu 6, 7, E eles vão lá e vão botar água Na sua cerveja
0: E aí, mudando vou pra cerveja Você vai lá, vai ah, eu Consegui isso, eles vão lá e botam água por quê? Porque eles não creem. Eles querem te salvar. Por <risos> mais estranho que seja. É. Então, se você não está inserida numa comunidade, participa. Então, assim, indica para você. É, vai lá e posta. Faz um objetivo de postar três perguntas por dia. Uma no café, uma no almoço, uma na janta. O cage, Café, almoço e janta. Se você só fizer isso, estudar um pouquinho cada dia, e assim, eu tenho três dúvidas e no, lá na Lá na comunidade, a gente tem um lema, não existe pergunta ruim, existe resposta ruim. Não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Se eu puder uhum. usar uma palavra de mais força, né? E se você, quando você começa, aí você começa a sacar, e aí você vai começar a sacar os erros que eles, no momento, não estão vendo, e talvez você, com a sua perspectiva de expert, vai acrescentar. Ah, e a segunda coisa é que você não vai ficar refém. Uma relação boa, tanto no casamento, não uma relação de refém. É uma relação de parceria. É. é quando você não precisa estar no casamento porque você tem que estar no casamento, senão você não tem vida né, financeira ou emocional. É quando você está no casamento porque você é um parceiro daquilo. Então, é diferente um casamento onde um precisa estar com o outro, mas quer estar com o outro. É. Mas o primeiro passo para você não precisar, não precisar mesmo. É independente. Você não quer uma pessoa indep independente emocional de você. E tecnicamente. Mas... E a relação cresce muito quando você não precisa, você quer. Eu não preciso estar com meus sócios, com meu irmão. Eu quero estar com eles. Isso. É diferente. É diferente. Eu acho que isso é muito importante no seu empreendedorismo. Uhum. Essa mudança do celitismo versus o empreendedorismo. O empreendedor arrisca. O empreendedor dá o benefício da dúvida, não. Louco. Porque você tem pouco a arriscar, e eu sei que para você pode ser muito, mas o comparado, olha só, eles arriscaram o que eles arriscaram, né, um treinamento, e olha só o que eles estão vivendo hoje, quanto eles vão viver o resto da vida, né, qual que é o retorno de investimento, que a gente chama de ROI, Return Over Investment, né, retorno de investimento, a gente usa assim em inglês, mas a vida inteira deles de terem tomado essa decisão. Uhum. Eles, calculadora nenhuma tem dígito suficiente para calcular. É. Vai faltar dígito na calculadora para calcular, né? Então é, é um processo. E agora eu não sei, é, eu não sei se a gente confundiu ou se a gente clarificou. O que que você acha?
3: <risos> não. Você clareou, você falou, é a questão da comunidade, né? Eu, eu acho o seguinte, que você, você concorda, eu tô achando, tô acreditando que você concorda com o meu, meu pensamento, assim, que eu tenho que estar tá conectado com o pensamento deles. Então, assim, eu tenho que saber tanto quanto eles, mesmo Sim. que eu seja e eles sejam os, os lançadores, entendeu? Porque a gente tem que estar tá na mesma frequência, no mesmo pensamento, e assim, às vezes o meu pensamento... É como vocês diz, é mesmo meu pensamento é, de expert não, não alcança o deles e vice-versa. Às Exato. vezes, por exemplo, eu trabalho com bolos em faixa americana e, assim, é, eu faço bolos de formatos também. Aqueles bolos que viralizam, que, que a gente faz em formato de controle remoto, controle, é, sei lá, é, embalagem da Tapaué, e, e a gente faz um videozinho... Enfim, mas assim, é, ela, a gente queria lançar isso, mas, por exemplo, eu sempre insisti com ela assim: que o meu espectador não queria isso, ele só queria, ele queria assistir essa expectativa de ver o objeto virando bolo, mas ele não queria aprender a fazer. Ele gosta de fazer o mais fácil, e aí a gente ficava, a gente batia muito nessa tecla, sabe? Sim, claro. E ela enxergava alguma coisa em mim que eu não enxergava, e aí eu não conseguia, a gente não consegue basta o mesmo pensamento
0: entendeu tá bom então tá bom olha obrigado sua pergunta foi muito pertinente eu acho que não ajudou só você ajudou muita gente aí que estava com Sim. essa mesma dúvida tá bom
3: muito obrigada pessoal um abraço tchau, obrigada. Obrigada. Tchau,
0: tchau.
3: e ó Gabriel
0: Mariana eu queria dizer uma coisa para vocês muita gente pergunta é, como é que eu posso te agradecer e... E estar tá conversando com vocês me faz muito feliz, de verdade. Desde porque eu sei que se é uma mudança, é a casinha, eu ajudei vocês a construir uma casinha de três porquinhos de tijolos. Uhum. E que vocês, nem que vocês vivam 120 anos, vocês vão esquecer do poder do empreendedorismo digital. Como escala, como impacto, fazendo estudo tudo no contexto de integridade, que é super importante, né? E de satisfação pessoal, porque eu via que... Sim. E agora, você já contou para o seu pai que você mexe com radiestesia? Já.
1: Uhum. <risos> agora ele é um dos meus maiores seguidores. Todas as lives ele está ao vivo, está sempre torcendo. Inclusive, não só o meu pai, mas o pai dele. O pai dele, em um almoço de família, entrou para o de Lançamento e agora para o Insider. Ai, só. que massa,
0: que massa. Show de bola. A gente virou A gente...
1: testemunha de Érico. A gente está batendo porta em porta... <risos> vocês precisam assistir <risos> adventista do sétimo dígito
0: isso <risos> gente é um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço muito a generosidade desse bate-papo né de vocês pararem foi, foi, foi. de vocês tá bom a gente muito obrigado obrigada, obrigada por tudo Érico. Um, <risos> um
3: abraço um abraço